0: ¿Qué onda, baloneros, baloneras? Bienvenidos a una edición más, un episodio más de este Balonazo Podcast. Bienvenidos, bienvenidas. Y eh, pues, independientemente de dónde nos estén escuchando en Spotify, iTunes, TuneIn, YouTube, Facebook, donde sea, gracias por prestarnos sus oídos, sus bocinas, donde lo que sea que estén usando. Voy a saludar a don Carlos Salinas. Carlos, ¿cómo estás? Bien, Giancarlo, Memo, un abrazo aquí desde Zapopan,
1: confinado, y un gusto otra vez empezar a entrar en ritmo, nosotros también ya estamos en nuestra pretemporada, ya, ya estamos en el training camp, semana a semana, ya empezando a agarrar constancia con este balonazo podcast, y un saludo hasta cualquier punto del planeta donde nos estén acompañando y la comunidad balonera.
0: Exacto, exacto. Ya este, enrachados por segunda semana consecutiva después de tomarnos un, un break. Eh, Memo, ¿cómo estás? Bienvenido a tu segunda participación en el balonazo.
2: ¿Qué tal, Giancarlo? Eh, un gusto estar aquí. Igual saludarlos, Carlos, y a todos los que nos escuchan. Pues aquí les vamos a platicar todo lo que traemos del fútbol americano, las novedades que por fortuna ya tenemos las novedades. Aunque no sabemos cuándo va a ser la temporada pero esto ya está mostrando vida. Exacto. Eh,
0: pues sí, ya lo ya lo decía Memo, vamos a estar hablando de NFL un ratito, así que acompáñenos, no le cambien, no le quiten, porque se va a poner... Bueno, hay noticias ya y eh, pues lo decíamos la semana pasada, esto del coronavirus trajo consecuencias, no solo eh, eh, podemos verlo inclusive pues nosotros como aficionados de, del calendario, pero también ya tuvo un impacto. Voy a empezar con este tema. Eh... El comisionado, Roger Goodell, el tan amado, tan odiado, como le quieran llamar, eh, redujo su salario de más o menos creo que son 30 millones al año, eh, más bonos, más bla, 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 que por ahí se va a llevar un buen cachito más de millones, no de miles. Redujo su salario a cero dólares y además va a haber otras reducciones. Eh, buena medida, yo creo, de Roger
2: Goodell. Memo, ¿cómo ves esto, esta acción? Es una buena medida, de hecho, a, a quienes va a afectar esta reducción de saliar, salario en la NFL por las, por el problema mundial que hay del coronavirus, es solo para empleados que ganen arriba de 100 mil dólares al año. Sí. Entonces, no es a todos, no es a los empleados más bajos, sino es a los ejecutivos, que, pues, bueno, si ganas arriba de 100 mil al año, puedes... Tienes eh, tu guardadito, ¿no? ¿no?
0: Sí, y más que es temporal. Sí, exacto. Eh, ya para hablar en específico, a ver, aquí ya traigo unas, unas, este, unas cifras ahí antes de ir con, con Carlos. Este, dice que va a ser una reducción hasta del 5% para trabajadores de, en manager level, eh, 7% para directores, 10% para vicepresidentes, 12% para eh, vicepresidentes seniors y un 15% para ejecutivos eh, vicepresidentes. Carlos, eh, buena medida. Eh, como ya lo dijo Memo de esto es la, la cifra de 100 mil, eh, pues me parece una buena medida atinada porque va a haber mucha gente que, que se va a quedar sin ganarle lana por por, por por lo que pueda llegar a pasar por NFL, ¿no? Sí, a mí me parece
1: una, una medida congruente, o sea, congruente con lo que normalmente la NFL ha buscado promulgar como estandarte de la, la liga a, a, a seguir o emular de, de, de todas las ligas profesionales deportivas del mundo, ¿no? O sea, siempre ha querido ser como un emblema, un, un ícono de su, su manera de hacer las cosas, en su, debe, en su deber ser. Y, bueno, pues ya, ya lo demostró dentro del propio Draft. Este, me parece que se recaudaron arriba de 100 millones de dólares de, las uh -huh. de los donativos que se captaron en los tres días virtuales de Draft. Entonces, uh -huh. pues es, pues es una cifra muy, muy importante, y va a ser destinada totalmente a, a, a acciones enfocadas precisamente a atender situaciones de la propia contingencia, ¿no? Y entonces ahora esto, pues, viene a, viene a aderezar el, el hecho de que pues, son empáticos, de que son sensibles, ¿no?, con, con la cuestión comunitaria, y, y el hacer esto a la, a, en los puestos jerárquicos más altos es como un mensaje de, de buscar ser empáticos y solidarios pues, con las personas que claro. también son parte de la Liga y que, y que son importantísimos para hacer posible el que cada semana podamos tener partidos este en, en todos los Estados Unidos, el que se pueda permitir seguirles pagando su sueldo no importando cómo vayan a ser las circunstancias de, ya lo hablamos, la la emisión pasada, ¿no? De si va a ser unos juegos sin, sin aficionados en el estadio, todo esto, me parece que es una medida sensible y congruente, así lo, de, lo
0: denominaría yo. Correcto, creo que, creo que sí, como dices, este, porque los, los que vemos en un principio son el staff de cocheo, eh, los jugadores, los General Managers, etcétera, pero no vemos todos los que dependen, ¿no? De, de lo que va alrededor de NFL. Creo que es buena medida. Habla bien de Google, un Google que le tiran caña pero sabroso creo que habla bien de él y habla bien del NFL que como ya lo dijeron eh, siempre va a ser una, una liga, un modelo deportivo pues que, que marca la pauta y que seguramente otros, otras ligas seguirán su, su ejemplo ¿no?
2: aparte ¿Seguro? se lo pueden permitir es, eh, tengo entendido que creo que es la liga más rica del mundo de deportes uh -huh. eh, entonces pues bueno si no lo haces tú si no puedes ser ejemplo pero no les va a pasar nada. Tienen no, muchísimo nada. dinero, muchísimo dinero. Claro. O sea, es más, la NFL tiene los equipos, vemos los equipos más caros del mundo. Sí, arriba de Real Madrid, arriba de Barcelona, de, el que tú quieras. Dallas es el más caro. Sí. Como liga,
0: ahora imagínate. Sí, no, no, sí. Y sobre todo con este modelo que es igual para todos, creo que que no les pega tanto porque pues es parejo para todos, ¿no? Creo que mantiene sí. una, una economía sana, ¿no? Eh, Se,
1: seguramente seguramente esto lo va a emular la, la Liga MX. justamente
0: Justo iba a de, de decirte esto, este, ah. eh, seguramente agarraron el ejemplo de la, la Superliga MX, claro que sí, por supuesto. Sí,
2: sí. con eso que ya eliminamos el ascenso, exacto, pero bueno, ese es
0: exacto. otro tema. Otro tema, eh... Bueno, pues ya ya pasamos de esto. Ahora, eh, me voy a saltar hablando... Vamos a quedarnos con este el, el tema administrativo de la NFL. Me voy a saltar un, uno de la agenda, que es el cambio de calendario. Eh, hablábamos la semana pasada, Memo Carlos, lo, lo platicábamos, medio lo peloteábamos, qué es lo que posiblemente pasaría. Eh, eh, teóricamente tenían eh, que el 9 de mayo se iba a anunciar el calendario hoy, o más bien ayer en la noche eh, hoy en la mañana ya se manejaba la noticia de que inclusive se podía empujar la temporada regular empezando hasta octubre y que el Super Bowl se llevaría a cabo hasta finales de febrero, por ahí también, no sé si, si estamos en, en la misma página y vimos el mismo chisme, yo vi otro que decía que a lo mejor cortaban los bye weeks y eh, pues más, eh, más cosas que se iban a adaptar, eh, voy primero con Carlos a ver ahora empezó con Carlos ¿Cómo ves esto? Sí traería... No traería muchas eh, consecuencias negativas para la NFL porque la liga se, se seguiría viendo, pero... Pero bueno, están moviendo todo, ¿no? Sería un, un cambio importante. Sobre todo acostumbrados a ver el Super Bowl en Puente del 5 de Febrero, los que están en México.
1: Así es. Bueno, sin, sin duda de nuevo, creo que todo esto que se está planteando y se está tomando en cuenta es, está mandando un mensaje no solo para la NFL y el fútbol americano profesional, sino que es una forma como vamos a ver un reacomodo en el mundo este como resultado de, de la nueva normalidad uh -huh. que, que nos vendrá por delante, ¿no? Digo, a lo mejor no tiene mucho que ver, pero es, es como la razón de ser de mi comentario. Eh, en el turismo, en muchas en, en muchas otras industrias, este van a tener que empezar a ver movimientos, los calendarios escolares probablemente van a tener que tener claro. ajustes y cambios. Entonces, creo que la NFL está mostrando que tiene una enorme capacidad de adaptación, ¿no?, a, a, a situaciones adversas o contingentes, y que tiene una capacidad de respuesta impresionante, ¿no? Porque finalmente ya están mandando como posturas muy, muy específicas anticipando un futuro inmediato, o sí. un futuro de mediano plazo. Y si terminara siendo como lo acabas de decir, Giancarlo y Memo, eh, pues el que se vaya a, a finales de febrero, el Super Bowl, pues Darle un deadline nada más de tres sí. semanas más a, a la finalización de la liga, ¿no? Lo cual tampoco tendría un mayor impacto mm -hmm. en aras de la temporada 2021.
0: Sí, estoy de acuerdo.
2: Memo, ¿tú cómo ves esto? Es eh, una excelente medida. Eh, definitivamente tienen la capacidad. Y también hay algo: no tienen que preocuparse por nadie más. Esto es, imagínate que tal vez eres una liga más pequeña. Era la liga de hockey. Entonces, tal vez, si la plazas tal vez te vas a empatar, no sé, con la de béisbol. De hecho, creo que la de hockey está empatada con la de básquetbol. Sí. Eh, pero, por ejemplo, han podido sobrellevar eso. Pero si tú eres hockey, no te quieres empatar con no, el fútbol americano, nada. con la NFL. La NFL es la liga que dice, a ver, con permiso, yo pongo mis propias fechas sí. y todos los demás tengan miedo. Sí, exacto. Eh, por ese lado no tiene ningún problema. Además, como dijeron, se van a se van a suspender las semanas de descanso, las dos semanas entre el juego del campeonato y el Super Bowl también. Se habló de disminuir los juegos de pretemporada, lo cual esto traería que tal vez los primeros juegos de la temporada a, a un aplazado serían de muy baja calidad. Ya ven que usualmente las primeras semanas se están... Sí. A, eh, los jugadores acomplando a los sistemas, están agarrando este, ahora sí, calor, fuego, constancia, pero sí. bien, bien, me parece muy bien. Y algo que platicaron la semana pasada, eh, si deciden, si aún sigue esta, esta situación de la cuarentena o en algún nivel de cuarentena y deciden jugar con los estadios vacíos o sin vacíos, no hay problema a la NFL, lo mencioné la semana pasada, sí, sí. solo el 25% de las ganancias de los equipos es los estadios, el otro 75% en la televisión, y ciertamente no van a dejar, a ir, dejar ir el 75% de sus entradas televisivas. Sí. Van a ser los partidos. Sí, eso claro. eso
0: no cabe duda por ahí este lo, ya lo decías memo la semana pasada lo lo peloteamos también eso de bueno, ¿qué pasaría si no se quita esta esta cuarentena tan severa y bajan un poquito las medidas de seguridad eh, y sanitarias? Bueno, podrían hacer la puerta cerrada perfectamente y no les afectaría en lo absoluto, en lo absoluto nada. A lo mejor ese 25% sí lo perderían, pero al final de cuentas pues, qué tanto es tantito, ¿no? Para ellos pero bueno, pues vámonos eh, Vámonos a otro tema, muchachos eh, Vamos a... espérenme tanto que Se me metió un audio aquí, no sé de qué es Creo que un comercial Bueno, mientras los dejo eh, Vamos a hablar del draft ya Ahora sí cerramos por completo el draft Voy a, voy a hablar de los 32 equipos Aquí sí creo que, nos, que vale la pena que nos tomemos el tiempo Para mencionar el mejor pick de cada equipo de la liga, empezando por el abecedario, sin ningún orden en particular, más que el abecedario. Empecemos con el de Arizona, ¿les parece? Venga. Sí. Yo tengo que el mejor pick para Arizona fue el de la ronda 7, el número 222, que es un running back de Arizona State, Eno Benjamin, eh, pues sí tiene sus defectos. Por ahí dicen que tiene mucha eh, esto de, de, de hacer fumbles. Pero pues este es el mejor pick. ¿Ustedes ven que Arizona tuvo otro, otro pick por ahí interesantón?
2: Sí, mira, yo estuve checando, estuve checando varias este, eh, eh, publicaciones y una muy interesante para Arizona fue el de tackle. A, a Kyler Murray lo molieron a golpe la, la temporada pasada. Necesitaban un tackle. Y resulta que uno de los mejores tacles del draft les cayó hasta el número 72 en la tercera ronda, hasta el pick número 72, que es Josh Jones. Fue tanta la sorpresa que hasta, hasta estaban preguntando qué hizo, por qué cayó hasta aquí. O sea, empezaron a averiguar por qué cayó Josh Jones y pues inmediatamente lo seleccionaron. Simplemente tuvieron suerte. Es, es uno de los top 5 tackles rankeados en el draft, y les cayó hasta la tercera ronda. Bien por
0: Arizona. Bien por Arizona. Carlos, me voy contigo con Atlanta. Eh, yo tengo que, que el mejor pick fue el de la ronda 3, el, el pick número 78. Que fue un eh, Matt Hennessy, un centro. Este. Atlanta, pues lo vivimos un declive de Atlanta después de aquel Super Bowl que se les fue de las manos y creo que sí les hace falta varias armas para poder volver al protagonismo, ¿no?
1: Pues mira, la realidad de las cosas es que a mí me parece que hicieron una buena selección con este jugador, con este jugador de, de la Universidad de Auburn que viene a resolver, pues uno de los grandes problemas que también tenía los Falcons en, en un área que es elemental, ¿no? O sea, es un jugador dominante en su posición y que a mí me parece que fue de, las, de los picks más adecuados. Incluso también por ahí agarraron en, en, en el pick 134 a Jalen Hawkins y un poquito sería como a muchos les pudo haber parecido como underrated, pero a mí me parece que es un jugador que va a venir a agregarle valor a los, a los Falcons, ¿no? Sobre todo porque se, se volvieron muy dependientes, ¿no? De, de Julio Jones y durante muchos años. Y por otro lado, bueno, pues no hay que perder de vista que se les fue pues, una de las alas cerradas estelares de la liga, ¿no?
0: Sí. Austin Hooper, Hooper uno de los más este sonados en, en la agencia libre. Eh, sí. Bueno, los Ravens de Baltimore, que lo decíamos, tuvieron un buen draft, aunque en varios medios yo vi que que no les ponía una calificación tan alta eh, para mí eh, la joya sí fue el, su pick número uno, el que agarraron en, en el número 28 para ellos, número uno en, en la ronda uno, que es el linebacker Patrick Quinn de LSU, era una posición que les hacía falta que aparte, lo decíamos la semana pasada es lo que necesitaban y es al que querían ¿no? Patrick Quinn, entonces creo que sí tuvieron un draft interesante pero me parece que esta pieza por 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 cómo fue que cayó, porque sí si era una posición necesitada y porque era el jugador que querían, creo que fue el mejor pick para eh, los Ravens. Memo, los Bills de Buffalo por ahí decían que un este ala defensiva, un defensive end, Epenesa, eh, que se fue en la ronda sí. 2, número 54, eh, lo ponen como el mejor pick para los Bills. Unos Bills que se están armando... Vamos a ver qué, qué pasa con los Bills, ¿no?
2: Mira, se habla mucho de Peneza, eh, tiene eh, varias eh, aptitudes que lo hubieran podido poner en la primera ronda, pero también se habla de que no tiene un arranque muy rápido, que no tiene un segundo esfuerzo. Entonces, por eso cayó. Es una incógnita de Pensa. Algo ah, habría que recordar de que los Bills no tuvieron primera ronda porque hicieron un cambio con los vikingos de Minnesota y se llevaron a Dix, uh -huh. de entonces, digamos que la primera ronda pues, fue bien usada porque es un equipo que está ascendiendo y allá no está reino no Inglaterra. El campo está libre para que tomen posesión de la corona de la división. Entonces, su defensiva es buena. Aparte de Dick seleccionaron otros dos receptores. Zach Moss, un buen corredor en la tercera ronda de Utah. nos parece que es el que se está postulando para dominar esta división. Ahora, con la incógnita de
0: patriotas. Pues sí, ya veremos qué es lo que sucede en esa división que, como dice, está abierta. Carlos, eh, Panteras de Carolina, que están en medio de ahí un este un rollo con lo de Cam Newton, etcétera, etcétera. Eh, pues agarraron al a safety Jeremy Chin de la Universidad del Sur de Illinois en el pick 64, ronda 2. ¿Cómo ves a las Panteras de Carolina? Sí, necesitaban, ¿crees que su pieza elemental fue un pick para su defensiva?
1: Bueno, pues es que no perdamos de vista que las Panteras de Carolina tuvieron unos, unos números que no habían tenido nunca antes en su historia, o sea, a, a nivel defensivo, ¿no? O sea, tu, tuvieron el ranking más alto en los últimos 10 años de puntos permitidos por partido este, en la historia de la franquicia. Entonces, sí, sin duda, tenían que apuntalar la defensiva y a mí me parece que cualquier elección que hicieron en, en, en términos de, de nutrir esta unidad fue muy atinado.
0: Sí, eh, Creo que creo que sí les hace falta les hacía falta algo y es un equipo que que bueno se fue el coach la, la temporada pasada Cam Newton fue relevado por, por la misma eh, lesión y por muchos otros factores creo que sí están en son esos equipos que a lo mejor van a entrar en una reestructuración que les va a costar una o dos temporadas eh, tener números positivos eh,
1: de hecho sí. déjame decirte su pick número uno Derrick Brown es un es, es un cuate que va a ser titular inmediato eh o sea, ese es, es tackle defensivo también de Auburn es, es muy dominante y sin duda, bueno, este, me parece que va a ayudar sobre todo a, a, a defender esta parte que había, acabo yo de mencionar, del número de yardas ¿no? que, que le hicieron por partido en la temporada pasada a las Panteras.
0: Sí, sí, sí. sí. Eh, otro que tuvo un pick defensivo, que que los, su mejor pick fue defensivo de acuerdo a a varios medios, fue eh, Chicago, que agarró a un córner eh, Jalen Johnson. Eh, no sé, Chicago, si vaya a ser protagonista, tiene una división pues complicada, ¿no? Porque está vikingos encima de ellos, yo creo que los Packers también están arriba de ellos, entonces no creo que, que les vaya muy bien. Pero, eh, Memo Carlos, eh, llegamos a Cincinnati, que era el, el, el más esperado, el que todo el mundo esperaba que agarraran. ¿Creen que sí fue
2: ¿Buena elección Borough a Cincinnati o...? Sí, ¿o mira, no? definitivamente era lo mejor que podían obtener. Ahora, que te asegure que va a ser tan bueno como sus credenciales, no se sabe. No se sabe. Exacto. Muchas de esas primeras selecciones, selecciones son corebacks, tal vez titulares de medio rango, no todos son una estrella, tipo Peyton Manning, eh... Pero con que Burrow esté a la mitad de las expectativas va a ayudar mucho, porque al fin y al cabo Andy Dalton era muy inconstante. era un Es un coreback eh, de promedio. Tal vez un poquito arriba de promedio. Sí, arriba del no promedio, pero no te no, daba sí. más. no te daba más. Eh, como ya hablamos en otras veces, tienen armas a la ofensiva. T. Eh, Higgins. Eh, 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 el receptor que seleccionaron en la segunda ronda los va a ayudar para eh, ponerlo junto con AJ Green siento que Cincinnati va a mejorar no va a ser un equipo de playoffs inmediatamente no. su división es muy difícil con Ravens, con Steelers y con Browns pero dudo que vuelvan a quedar al fondo tal vez en los, a, a los 10 últimos, tal vez en el 10 pero okay. ya no van a ser un equipo el cheque en blanco. Ah, si no, pues...
1: no, no va a ser el peor de la conferencia. No, no, no. Eso sí es un hecho. Pero sí, eh, eh, la consolidación de Burrow yo creo que sí le va a llevar por lo menos, por lo menos unas dos a tres temporadas, en lo que también nutren otras unidades de, 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 de la propia organización, ¿no?
0: Sí. Un Dalton que sigue en Cincinnati, me parece, ¿no? Por ahí no recibieron este trades ni nada, no fue tan atractivo y pues bueno, ya veremos qué pasa con, con Andy Dalton eh, Cleveland, bueno, ya lo decíamos de, puede estar ahí, le trajeron a, a a Baker Mayfield un wide receiver de Michigan Donovan Peep, uh, Peoples Jones eh, que pues, no es tan bueno, pero bueno, pues está, está ahí. Y luego me voy con Dallas. Eh, Dallas que, que también se armó con un receptor, eh, Carlos... Eh, no, hay que tener el nombre. Ahorita me acuerdo el nombre. Pero este receptor sí, que... Sí, es. sí, exacto. Sí, 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 la, eh, que pues Dallas no tiene tan malos eh, wide receivers. Pero creo que es una pieza buena Es lo que decía Memo la, la emisión pasada ¿no? Si lo ves y si lo tienes disponible Pues agárralo, ¿no? Creo que se puede armar mejor Dallas eh, se, se armó mejor Dallas, perdón Y está mejor preparado para esta temporada
2: Carlos, sí mira ah, bueno, La cosa de Dallas es que Tuvo la opción De este lo que hacen a veces Unos equipos, que es elegir Al mejor jugador disponible no exactamente la necesidad uh -huh. Ves es. el mejor mejor disponible En tu tabla, lo, lo tomas Y Dallas estuvo haciendo eso Straderad. A ver si así cuaja Tiene buen cuadro Siempre han dicho que tiene muy buen cuadro Yo creo que se exagera Es bueno, no muy bueno Pero aún así yo creo que, que no, eh, no No cumplieron Con las expectativas que se tenían okay. Tal vez estos jugadores okay. Le ayuden
0: eh, tal vez buena, buena manera de ponerlo, fíjate, me gustó. Eh, Denver, que uno de sus mejores picks fue, o el mejor pick, se si acuerda al NFL, fue el, eh, el guard ofensivo Nathan Murray en la ronda 6, pick 181. Detroit, que agarró a un wide receiver de eh, Wisconsin, Quintus Cephus, en la ronda 5, número 166, el pick. Y voy a llegar a uno que, que va a causar eh, polémica para todos los amigos Packers que fue el mejor pick de Green Bay que no tuvo un buen draft para mí no tuvo un draft de, pues cumplidor por ahí podemos decirlo que agarró en, el, en la ronda 1 pick número 26 al coreback de Utah State Jordan Love que directamente es para todos pensamos para sustituir a Aaron Rodgers no hubo nada más para mí gusto me, o no hubo algo mejor de Green Bay en el draft que este pick, ¿no? Carlos, como Memo, como ven? Sí, no,
1: la, ya lo, ya lo, lo mencionamos en, en la en la emisión pasada, ¿no? O en la transmisión anterior. La realidad de las cosas es cómo, cómo tomó Rodgers cuando se da este anuncio, ¿no? En, en, en primera ronda. Y y creo que en declaraciones recientes el mismo Favre eh, lo, lo mencionó y coincide con lo, lo, lo que estuvimos ya peloteando nosotros este, la semana anterior, ¿no? O sea, claro que le sorprendió a Rodgers una decisión de este tamaño y creo que sigue reforzando la teoría que ahorita es teoría, pero estoy seguro que en las próximas semanas o, o en el mes próximo, vamos a conocer más a fondo lo que hay detrás de la decisión de los Packers y creo que tiene que ver con la relación head coach-coreback.
2: Y mira, hay una situación muy importante aquí. Esto es, entiendo lo que quiere hacer Green Bay, de hacer lo mismo que pasó con Brett Favre y Rogers, tenerlo ahí. Ok, pero en ese momento Green Bay no estaba para el supertazón. Green Bay el año pasado se quedó en el juego de campeonato. En este draft lleno de receptores consíguele un par de sí. receptores, si quieres, uno con la primera ronda, otro con, las, con la quinta, con la sexta, sí, sí. A, 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 a Aaron Rodgers para que lo ayude con Devante Adams. A las cerradas, ok, agarraron a De Guara en la tercera, pero aún así es un equipo que está para ganar ya y seleccionas para el futuro. Uh -huh, Entonces claro. estás este, catafixiando el ahora por el, el futuro, sí. cuando aquí, ¿a ti quién te asegura? que en el futuro vas a estar otra vez teniendo un equipo competitivo para llegar a la antesala del Super Bowl. Claro. Eso es lo cuestionable. No el muchacho Jordan no parece que es bueno, pero es, es eso. Te fuiste por el futuro, pero ¿y tu presente?
0: Exacto.
1: Sí, creo que yo coincido contigo. En, en el, la decisión se vuelve cuestionable en un tema de timing, ¿no? Sí. O sea, como que, como que no es la decisión más atinada en función del momentum que el equipo tiene, en este preciso instante y es real o sea los Packers le batallaron toda la temporada pasada con encontrar un backfield de receptores consistente fuera de Devante Adams no o sea entre entre lesiones entre la propia inconsistencia y falta de maduración y de también talento de, de, del, del squad de receptores actuales sí sí fue sorpresivo que no se hayan decantado por por buscar aunque sea entre la primera y la tercera ronda a un receptor élite sí
0: Acto. Sí, sí, creo que, creo que no sé si, si sea una estrategia y que podemos pensar que de los Packers como organización, de pensar en el futuro y, y no moverle mucho al equipo de ahora, pero creo que sí eh, no armaron tan bien como se podía esperar.
2: Y otro detalle antes de que pasemos al otro, Giancarlo. Sí. Estuve leyendo de que de, había teorías de que iban a hacer un trade por Aaron Rodgers. Sí, así era si el trade. Esta temporada, el cap es de 50 millones de dólares. No pueden cambiarlo. Si es el año que viene, es casi 30. Sí. O sea, para que más o menos sea que puedan hacer un trade por Rogers, sería hasta el 2022. Y eso aún así sería muy fuerte el cap. Entonces, no lo pueden cambiar a Rogers. Sí, no. no y, y,
1: y fíjate por qué se vuelve cuestionable volviendo al tema de timing, ¿no? Porque todavía. Eh, Dos picks después, los, me voy a adelantar un poco, pero tiene que ver sí, sí. con la decisión de los Packers, Este, los Indianapolis, Indianapolis Colts terminaron agarrando a un extraordinario receptor de primera ronda, como fue Michael Pittman de los troyanos del sur de California, ¿no? Entonces, Green Bay tuvo ahí la posibilidad sí. de haberse armado de algo que en verdad sí le hubiera venido muy bien, este, al equipo con las características actuales y hasta donde llegó y le alcanzó la temporada anterior entonces sí, sí, sí fue sorpresivo porque además tampoco creo que a lo mejor alguien más hubiera tomado a LO en la primera ronda
0: Sí, no, seguramente no pues Creo que les falló la estrategia Pero, pero bueno.
2: tal vez ellos no lo sintieran así porque hicieron vale. un trade up para sí. conseguir a quién uh -huh. sabe qué escucharon por ahí pero bueno, alguien, sí, ¿alguien se los chamaqueó. <risa> A lo
0: mejor los mismos colts se los sí, chamaquearon. Sí, sí, sí. Se ve que sí. Pero bueno, eh, después, bueno, después de Green Bay, que nos quedamos ahí, eh, tenemos a los eh, tejanos de Houston que agarraron eh, en la ronda 2 en el pick 40 a un eh, tackle defensivo de TCU, eh, Ross Backlock. Después los Indianapolis Colts agarraron a un ofensivo, a un guard ofensivo de Ball State a Danny Pinter, Pinter en el pick 149. Y los aguares de Jacksonville que eh, pues agarraron en la ronda 2, pick 42, a un wide receiver, la Vizca Chennault Jr., que le da más armas a Garden Manshow. ¿Les gusta, ¿Les gusta el bigotón
2: Menshow a ustedes? Mm. Vi unos juegos de ello la temporada pasada. Creo que tiene potencial. Pero no sé si ya alcanzó su techo. O sea, de ser alguien, un tipo. Andy Dalton, o tal vez un Joe Flaco que es solo un poquito arriba del promedio, que tal vez vaya a tener una buena temporada y regresa otra vez al pack Tal vez así se me hace Mencho. Digo, muy bueno para hacer una. que era? ¿Era free agent o era un late round? O sea, Mencho sí. no figuraba, pues. Sí, no, no el figuraba. que iba a ser titular era falls Mencho todavía no. Esta temporada voy a ver. Para mí va a ser el definitivo. donde lo pongo? Carlos, ¿tú sí, ¿te gusta y, el bigotón?
1: Mira, yo creo que tuvo la fortuna de que se le puso el escenario propicio para recibir una oportunidad, ¿no? Pero la realidad es que también mostró mucha inconsistencia. Ahora, no perdamos de vista que jugar al la
2: NFL pues, no es
1: una tarea sencilla y que adquirir consistencia es complejísimo, ¿no? Uh -huh. Entonces, este... Creo que sí, esta, esta próxima temporada, sobre todo los primeros cuatro juegos, se van a volver como el, el, el verdadera, la verdadera prueba de fuego para medir su verdadero potencial. Para mí sigue siendo una incógnita. Yo no le vi algo que me pudiera a mí augurar que estamos frente a, a, al, al coreback franquicia de los Jaguars.
2: No. Exacto. Y ahora sí, no. después de una temporada que ya vieron videos de él y que las defensivas... Van a ajustarse a como juega Mencho. Ahora vamos a
0: ver. Exacto. Claro. Exacto. Es correcto.
2: Eh,
0: bueno, después tenemos a Kansas City, que ya hablamos que agarró por ahí un corredor que le hace falta, pero eh, también agarró a un jugador interesante, un eh, tackle ofensivo, Lucas Niang, eh, de TCU, eh, que bueno, es más armas para darle a protección a, a Padma Holmes, ¿no? Creo que ahorita hablaremos en el Power Rankings de, de el Power Ranking, perdón, de los de los Kansas City Chiefs. Después en el en el pick 23 en la ronda número uno los Chargers de Los Ángeles agarraron a un linebacker de Oklahoma Kenneth Murray. Los Ángeles Chargers son como estos equipos eh, que podían dar la campanada, pero al mismo tiempo luego se quedan cortos. Creo que Creo que se puede venir cosas interesantes para Los Ángeles Chargers, no a corto plazo, pero a lo mejor en unas dos, tres temporadas, ¿eh? Por ahí. No, no son tan malos. Traen buen corredor, buenos receptores. La defensa
2: a lo mejor es ahí. Sí, pero es hay. un cambio generacional. Sí. sin Rivers, después de tantos años, sin Melvin Gordon, eh, tienen, tienen las bases de un buen equipo, sí. pero vamos a ver. Tyro Taylor creo que es un adecuado... Eh, a, jugar, mí me, a mí me pero gusta, no, pero. pero que sea franquicia. Sí, no. Hebert, eh, en Hebert, cuando esté jugando Hebert, vamos a ver para dónde va la franquicia. Como sí. juega Herbert
0: Exacto. Que, que a sí.
2: Taylor Taylor le puede sí. pasar un poquito
0: lo que le pasó con Baker Mayfield, ¿no? Cuando estuvo en los Browns, que empezó de titular y luego lo, lo banquearon. Eh, Carlos, ¿tú cómo pues es? que el, el,
1: el tema con Taylor no es, no es de facultades ni aptitudes. Creo que siempre ha pasado por el tema mental, ¿no? Sí. O sea, algo, algo pasa con él que, que no has, hasta el día de hoy no ha demostrado tener como esa templanza y ese carácter que se requiere para darle eh, el máximo potencial a las aptitudes atléticas que tiene, porque aptitudes atléticas tiene todas.
0: Sí. sí, sí,
1: sí. Pero bueno, aquí ha sido una puntualización nada más porque si no se van a ofender... Sus, sus este, terribles aficionados eh, te, te brincaste a los Raiders de Las Vegas.
0: No, siguen, Exacto. siguen, pues es que es por, ah, es por yo, este yo, eh, por abecedario. No, no, no. Ah, sí, si sí es cierto, se los brincaron aquí. Bueno, los Raiders de Las Vegas era el que seguían. Este, aquí yo voy a dejarlo abierto. Porque me parece que a mí no me gustó tanto el draft de los, Raid, de los Raiders o Riders como le quieran decir. No. ¿Ustedes con quién se quedarían? De los Raiders.
1: Bueno, yo, yo de entrada las me voy a anticipar rápido porque fue uno de los de los de los drafts peor calificados por sí, los expertos no, no. De la NFL eh, fue de
0: los peores
1: Y, y lo impresionante es que pues, cuatro, cuatro receptores abiertos en sus cuatro primeras rondas de selección pero además de los cuatro empezando por el primero que fue 3 de 4, 3 eh, de 4, Charlie. 3 de 4, perdón, que el pick número 12 que fue Henry Rocks eh, creo que habían mejores opciones todavía para ¿Sí? ese momento del draft, eh como sí, receptores claro.
2: nada más porque era muy rápido como le gustaban a al Davis pero ciertamente todavía estaba Judy y CeeDee Lamb que Así decían es. que eran los dos mejores receptores y se fueron por este chavo que decían que iba a estar ahí por la segunda ronda ¡pum! ahora bien, lo único estoy de acuerdo, a mí tampoco me gustó mucho, no solo esa selección sino también el esquinero en el 19, Arnett Arnett estaba pues como para una Segunda ronda, no para la selección 19. Ahora bien, lo que están diciendo, y estoy de acuerdo, es de que el gerente general ahorita es Mike Mayor. Mike Mayor, que era de los mejores analistas del draft, de, 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 del talento colegial. Y hasta ahorita, el año pasado, aunque también hubo varias eh, selecciones que la gente decía de qué está pensando este señor, salieron bien. Entonces es como ya no es Al Davis, porque Al Davis lamentablemente eh, al final sus elecciones no eran muy buenas por eso Raiders a, a, había caído tanto Mac Mayo, vamos a ver no, porque ya es un Raiders distinto sí, ya no es claro. el mismo Al
0: Davis entonces ok,
2: vamos a ver, pero en el papel no luce bien
0: Sí. Pues sí, fue de los peores calificados, como dijo Carlos, eh, con los con los este analistas de del draft. Eh, después tenemos a Miami, eh, de Miami yo traigo a un eh, a Curtis Weaver de, de Boise State, que lo agarraron en la ronda 5, pick número 164. Eh bueno, creo que aquí tenemos que mencionar, aparte de este que dije, a, a, a Tua, ¿no? Que me parece que fue atinada la decisión de Miami de llevarse un coreback porque Fitzpatrick sí es bueno, pero como, como ya lo puso Memo, no es no es tan arriba del promedio, ¿no? Incluso están dentro de ese pool de promedio. Lo de Tua ya lo hablamos la semana pasada. No sé si quieran comentar algo este adicional.
1: Pues yo nada más compartir que a mí me llamó la atención... Eh, una entrevista que le hicieron al, al gerente general de los, de los Miami Dolphins en estos días, posteriores al draft, y, y, y él comenta eh, que se hubieran sentido exactamente igual de cómodos si en lugar de Tua hubiera sido Burrow o en lugar de Burrow hubiera sido Herbert. Uh -huh. O sea, que ellos estaban abiertos a que llegado su sitio de, de, de draft, eh, iban a tratar de tomar al, al mejor ranqueado que estuviera disponible y por eso se decantaron por TUA. Exacto. Pero estaban abiertos a que si tú hubieras sido tomado por alguien más, también se hubieran sentido cómodos con Herbert, ¿no? Eso me confunde un poco porque sí. entonces en realidad no es que su proyecto estuviera basado en TUA, sino que estaban buscando la mejor opción disponible Exacto. de Coreback por su sentido de urgencia, ¿no?
2: Y ahora vamos a ver cómo le resulta Miami eh, este plan que mucha gente lo criticó. Eh, que ya ven que ah, la temporada pasada empezaron a cambiar jugadores. Ah, ¿no te gusta que era estar aquí en Miami? Vas para afuera, vas para afuera. ya ver, o sea, yo que soy Steeler, Minka Fitzpatrick, eh, lo, se lo dieron a Pittsburgh. A, lo, a, a Pittsburgh y que resultó ser una eh, ronda 18. Pero así se la pasaron. Ah, ¿quieres mi jugador? Eh, y, eh, Jeremy Tonsi, el tackle. Ah, ¿lo quieres? Ahí te va. Dame, dame picks, dame sí. picks ok, ya tienen las picks, empiezas a elegir vamos a ver si su plan de verdad cuaja, sí. lo que me gustó mucho del Coach Flores es que parecía que tenía el equipo perdido la temporada pasada y de alguna manera hizo que los jugadores volvieran a creer y volvieran a jugar culminado con esa victoria en el último juego de temporada regular del, del Brady de, eh, de los Patriotas eh, Tom Brady con los Patriotas se despide Brady de Patriotas con una derrota en temporada regular. Nunca nadie se lo hubiera
0: esperado. Sí, no, nadie. Nadie, nadie. Eh, después tenemos a los vikingos de Minnesota, que eh, creo que para mí el más interesante fue eh, que agregaron un tackle ofensivo de Boise State. Eh, Ezra Cleveland, que me parece que es una de las zonas más débiles del, de Minnesota, la línea ofensiva. Eh, con todo y que no me gusta Cousins, pero bueno, eh, creo que le tienen que dar armas para protegerlo y después llegamos a un equipo que es muy controversial o no controversial, pero siempre es muy eh, pues raro sus picks, que son los Patriotas de Nueva Inglaterra, es de como decía hace rato con, junto con Las Vegas fue de los peores class, calificados por su draft, pero sabemos que Belichick siempre tiene este toque no para hacer este tipo de drafts como alternativos, ¿cómo ven el draft de, de Patriotas? Con, yo tengo que el mejor pick fue el de la Ronda 2, pick 60 eh, un... Eh, un eh, defensivo eh, de Michigan, Josh Uck, o Uck, no sé cómo se diga.
2: ¿Cómo vieron cómo el draft de, de Patriot? Mira, bueno, tú, Carlos, yo ahorita lo que estoy viendo con Inglaterra es de que eh, el año pasado en realidad ganaron, pero ya no es el mismo Brady. Aunque digan que sí, que Brady sí, Brady ya no es el mismo Brady. No puede ser el mismo a los 43, 44 años. Ganaron más que nada por defensiva. Ahora bien, sus tres primeras selecciones fueron a la defensiva. Sin olvidar que es la mente maestra Belichick defensivo. Él era el, el coordinador defensivo de los gigantes cuando eh, tenían a Lawrence Taylor en los 80 Y aparte, dos alas cerradas. En su tercera en, en su tercera ronda seleccionaron dos alas cerradas, tal vez queriendo emular el sistema que tenían cuando estaba Gronkowski y Aaron Hernández, que llegaron en el mismo draft. Entonces sí. tiene el mismo esquema Y Belich quiere demostrar que puede ganar sin Brady
1: Sí, nada más que ahora ¿Cómo se llama el, el que va a ocupar El lugar de Brady, no? Que sigue siendo una incógnita sí. Oye, aquí aquí ya se están inconformando Dice que, que ¿Por qué discriminaste A los aficionados de Los Ángeles Rams Que también te los brincaste?
0: No, sí me los brinqué A ver, aquí lo sí. tengo Ah, a ver, pues, ah, sí es cierto, perdónenme. Eh, Los Ángeles Rams. Tengo que su mejor pick en la ronda 3, número el pick 104. Un safety de Utah, Terrell Burgess. Eh, unos Rams que, que raramente en este offseason, pues, se eh, pillaron de fea forma a Gurley. Un Gurley que ya no era el mismo de antes. Y que, pues, tendrán. No sé, porque creo que Gorley era una pieza fundamental de su ofensiva. Jared Goff no es el mismo que vimos llegar al Super Bowl. Eh, perdona a los aficionados de los Rams, no me los quise saltar. Pero, ¿cómo, ¿cómo ven a los Rams? La verdad es que sí, creo que, creo que no va a ser una temporada tan buena como le esperaríamos con el equipo que tiene, ¿no? Carlos, en el
2: papel. Uh, con Cam Akers y con Van Jefferson Cam Akers, Cam Akers, un corredor de Florida State y Van Jefferson, un receptor de Florida están eh, cubriendo las bajas de Todd Gurley y de este, el receptor ¿se me fue el Cooks? nombre? No. Cooks, no, que exacto, Cooks, que se fue a Houston en el papel ok, parece que ya cubrieron eso pero yo creo que el, el problema que tiene ya este, carneros es que ya saben cómo juega el coach antes no sabían y era un, uh, una mente maestra ofensiva. Y en el supertazón Belichick dio una clase de cómo parar su ofensiva. ¿Qué pasó el año siguiente? Todos supieron cómo jugarle. Uh -huh. Ya creo que no es tanto de personal, sino que el coach debe de hacer un cambio en su esquema. En el sistema, claro. Sí,
1: y, y yo aquí haría una pregunta. A mí te voy a decir una cosa. A mí, en lo particular, me parece que una de sus decisiones más atinadas en, en términos de de posibilidades de agregarle valor al, al equipo y con posibilidades de ser titular de impacto inmediato, es el, el, el safety de Ohio State, de Jordan Fuller, es un jugadorazo. O sea, me sorprende que se hayan ido dos rondas antes, primero por el safety de Utah, de Real Borges, que también es bueno, pero vamos, Jordan Fuller fue parte de un, de un equipo de Ohio State que que pues estuvo muy cerca ¿no? de, de, de colarse a pelear el campeonato nacional. Y por otra parte, la pregunta que yo les haría, Memo, Giancarlo, y también pues, a, la, a la comunidad balonera es, ¿Akers está a la altura de poder llenar eh, unos zapatos como los de Todd Gurley?
0: Es Habrá buena que... pregunta. Pero sí, sí, eh, habría que ver porque Gurley, eh, antes de que, que todos, bueno, yo personalmente creo que sí, esa lesión eh, se, mentalmente y físicamente los, lo dejó eh, muy simbrado aquel Super Bowl también creo que ya no fue el mismo ¿Sabes, no,
2: ¿sabes qué leí Giancarlo? Sí eh, Que tiene un problema de artritis crónica en sí. las rodillas Ajá. y que es degenerativo Que de hecho por eso Entonces, dicen que lo cortaron, ¿no? El, ajá, que lo trataron, pero tal parece que nunca va a ser el mismo. Uh -huh. Va a seguir siendo un corredor bueno, pero ya no va a ser un fuera de
0: serie. Siempre va, va a correr con ah, esa... Con, aunque esté bien, entre comillas, físicamente, siempre va a traer esta cosquillita que que frena a los corredores, ¿no? De dejarse, no de dejarse ir, del miedo a la lesión.
2: Ya no va a tener la misma velocidad, sí, no. el mismo
0: cambio de dirección. Claro. Ya no. Sí, ya había oído eso y creo que... Y, y, y yo había escuchado que por eso precisamente los Rams quisieron agotar todo lo médicamente posible para tratarlo y no pudieron ni decidieron cortarlo y que entonces ahí estaba la duda de si alguien lo iba a agarrar con este problema. Vamos a ver si... planta. Sí, 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 exacto. Pero bueno, eh, y de ahí ya esperando no saltarme nadie estaba hablando de los Patriotas, después nos vamos con los Saints, que eh, ahorita hablaremos un poquito de, de a los Saints, pero yo tengo que el mejor pick fue el de la ronda 3, número 74, un linebacker de Wisconsin, Zach Bowne los gigantes eh, de Nueva York que eh, lo decíamos, en eh, Memo Carlos lo decíamos la semana pasada que su primer pick no nos convencía tanto eh, yo tengo que el mejor pick es el de la ronda 2 número 36, un safety de Alabama eh, Xavier McKinney no sé si ustedes traigan otro ahí de los gigantes de Nueva York
2: no, no, no en realidad yo también eh, me sorprendí cuando seleccionaron a Andrew Thomas pero bueno, el coordinador, este, más bien el gerente general desde el año pasado sorprendió a todos cuando se seleccionó a Danny Dimes. Nadie se lo esperaba tan alto, creían todo el mundo que era una segunda ronda. Este lo seleccionó en, en los primeros días de la primera ronda. Hasta ahorita ha resultado adecuado. Vamos a ver si darle tiró en el segundo año, eh, darle el beneficio de la duda al gerente general de, de Gigantes. Vamos a ver si y pasa lo mismo con este Andrew Thomas que en realidad era como estaba como para la segunda ronda
0: Pues sí, sí. Yo también creo eso, Carlos eh, los Jets agarraron en la quinta ronda en el pick 158 a un cornerback de Virginia a Bryce Hall eh, ¿Cómo ves a los Jets? ¿Tuvieron otro por ahí interesantón?
1: Pues en realidad no, o sea, eh, fíjate que su, este receptor Denzel Mims de Baylor fue un cuate que que hizo bien las cosas esta última temporada este pues bailo fue un equipo que estuvo prácticamente creo que eh, tres cuartas partes de, de, de la temporada de la NCAA en el top 10, entonces eh, a mí me parece que ahí van a encontrar como una estrella interesante o van bueno, una estrella en vías de desarrollo este chavo Denzel Mims creo que puede ser una buena adición no para, para el escuadro ofensivo
0: de los Jets, exacto, eh, después vámonos con Filadelfia que, eh, pues no sé, por ahí tuvieron a este lo del coreback eh, que llegó, ya lo hablamos la semana pasada, y aparte creo que eh, tuvieron una buena un buen pick en el 210 con un eh, tackle ofensivo Prince Tega Guanogo Wan de Auburn de eh, esos es Philadelphia Eagles que a todos los aficionados que tenemos algunos ahí que nos escuchan de Filadelfia, les mandamos un saludo creo que no no creo que tengan una buena temporada, la verdad lo voy a decir así
2: y, y, y ellos tienen su drama, eh como Green sí. Bay tienen su drama en su un drama. grado menor con Jalen Hurts en la segunda ronda Exacto. Sí, claro. se entiende un poco más es segunda ronda y Carson Wentz siempre se lesiona sí, sí. siempre se lesiona, está bien tener un coreback es sustituto que en el papel tiene potencial. Va. Y que hasta si sigue si con sus lesiones, Benz, este y se desarrolla Hurts le dan las gracias porque Ajá. su contrato es enorme. Sí. Claro. Que,
0: que eh, Wentz puede ser un, una, una buena arma para trade o para agencia libre, ¿eh? cualquiera de las dos opciones. Exacto. Y, pues es atractivo, eh, Carson Wentz. A ver, llego, llego a este equipo, se los dejo abiertos. Los Steelers. A ver, eh, Carlos, arráncate primero. ¿Cuál fue el pick que más te gustó de Pittsburgh? Yo sé que no están tan contentos, pero... ¿Cuál les gustó más?
1: Fíjate que a mí en lo particular... A mí sí me gustó... Sobre todo por el historial también de, de James Conner... El, el, el corredor de Maryland. O sea, okay. yo creo que es un corredor... Que, que viene a cumplir como el prototipo tradicional de corredores... Que, que, que los Steelers suelen tener, ¿no? Un jugador que, que le gusta cruzar con fuerza la, la línea de golpeo, que tiene buenas manos para que tiene buenas manos para atrapar pases y por otro lado que tiene muchísima velocidad una vez que toma el balón, o sea, es impresionante la manera como acelera, ¿no? Una vez que cruza la línea de golpeo, entonces a mí sí me gustó, es es el, es el jugador que más me gustó de, del draft de los de los aceleros.
2: Sí, y de hecho algo que habíamos comentado el hijo de Tomlin juega en Maryland entonces seguramente tenía bien escauteado ese equipo otro jugador que, que, que me gustó de Pittsburgh es la, eh, la cuarta ronda selección 135 Kevin Dodson de Luisiana él no fue invitado a participar en las pruebas del draft eh, es, es, es el jugador más alto en la historia de los acereros con esta cuarta ronda que lo seleccionaron en no participar en el campo del draft, en el campo de jugadores ahora bien, que tiene este Dodson, que a mucha gente habla muy bien de él, es de que es muy buen guardia, excelente para bloquear carrera, pero no tanto para pase, uh -huh. que es que, es más, leí algo muy bueno y que como jugadores lo entenderán que en el colegial era tan bully, era tan, tan intenso con el, con el tackle defensivo de enfrente, que le decía esta va a ser la jugada a ver si me puedes parar le decía la jugada desde antes porque ya sabía que iba, lo iba a bloquear
0: de cualquier sí. manera Yo traía el mismo jugador, eh, Kevin Dodson, y si sí dicen que es este brutal a la hora de, de bloquear la carrera eh, Vamos a sí. ver, ya con lo que decía Carlos, eh, de este running back también que agarraron, pues vamos a ver si, si es cierto, vamos a ver eh, después tengo a los Seahawks A los Seattle Seahawks que eh, con el pick Número 69 Agarraron a un, eh, un guard Ofensivo de LSU eh, Damien Lewis eh, con, en la ronda 3 obviamente y después tengo otro que también no le fue tan bien en las calificaciones del draft a los San Francisco 49ers yo tengo que el mejor fue un receptor eh, un wide receiver eh, Jennings de Tennessee en el pick número 217 ya lo hablamos la semana pasada la, la emisión pasada, si sí, la semana pasada que no nos había gustado tanto el de San Francisco que no habían agarrado algo tan bueno y después llegamos a Tampa Bay que yo traigo que el mejor pick fue el 161, un eh, wide receiver de Minnesota, Tyler Johnson. Eh, esto lo, lo, lo a, le hago énfasis porque, bueno, va a tener de coreback a, a Brady y Brady lo que quiere son armas, ¿no? Entonces, no sé si eso o el, el, lo que ya hablamos la semana pasada del, del liniero ofensivo que también agarraron para, para darle más armas de protección a Brady... No sé, no sé si Tampa Bay luzca tan bien y le estén dando tantas armas como Brady quiera, ¿no? No sé ustedes cómo vean a Tampa.
2: Yo lo que veía con Tampa Bay era de que sus corredores no tenían velocidad, este, ni Barber ni el otro muchacho. el Segundo año nunca ha dado el estilo. Roy, Roy Jones, ¿no? Sí, Jones. Sí. El, el seleccionaron a Bone, eh, que Sean Bone en la tercera ronda de Vanderbilt y a Raymond Calais de Luisiana en la séptima ronda va, necesitan corredores, necesitan velocidad, este, creo que eso es lo único que le faltaba a la ofensiva de Tampa. La, la línea es adecuada y con el tackle les va a ayudar muchísimo. O sea, creo que la ofensiva tiene todo para ser de las mejores en la liga, este, ahora vamos a ver si se alcanzan a complementar. Más en este tiempo que no va a haber casi entrenamiento. Claro. Yo creo que por ahí va a quedar eso. Es, sí. que tal es, vez empiecen sí va, lento.
1: En este equipo en particular
2: sí va a tener
1: un sí, cierto impacto. ¿eh?
2: Sí. Van en, tal vez empiecen lento y como para la mitad de la temporada ya este, están bien este, calibrados. Y pum O sea, viene la explosión. Pero no creo que sea desde el principio. Claro.
0: Pues ya veremos con Tampa. Este... Carlos, eh, vamos con Titanes. Eh, yo tengo que el mejor fue el pick 174 de eh, eh, un def un tackle defensivo, Larry eh, Murchison, o Murchison, eh, en el pick 174 bueno, lo decía. Eh, los Titanes que apostaron todo con, con este Tane Gil, eh, ¿crees que, que tengan buenas armas y que agarraron armas en este draft? Bien.
1: Pues solo que el arma secreta sea el coreback de Hawái, <risa> esto es, me sorprendería mucho, ¿no? Sí. Porque la realidad es que sí, sí fue un cuate que, digo, Hawái por ahí en la conferencia que compite, eh, tuvo sus momentos de inspiración la temporada pasada en la NCAA, pero yo tampoco encontré como algo muy inspirador sí, en el no. draft de los, de los Tennessee Titans. Sin embargo, bueno, pues este... Eh, habrá que ver, ¿no? Este, eh, Yo creo que el, el tacle ofensivo de, de la Universidad de Georgia fue una atinada selección. Me, me llama la atención que, que pongan todavía como la más notable este tacle defensivo de North Carolina State.
0: Pues sí, así luego se las gastan. Eh, como último equipo tengo a los Redskins de Washington, si no me he saltado a ninguno, no, no me he saltado a ninguno. Eh, tengo como pick 142 en la ronda 4 eh, a Antonio Gandhi Golden de Liberty eh, en unos Redskins que, pues no sé, creo que sí les faltan muchas piezas y que pueden tener otra temporada medio, medio rudona. Nuestros Redskins, es, Yo
2: también, pero, pero sí. fíjate, eh, se fueron en, con su eh, segunda elección con este Chase. Eh, ¿Cuál es su apellido?
1: Chase Yo, Young.
2: Chase Young. Ok. Young. Eso también, teniendo la oportunidad todavía de seleccionar a Tua o a Herbert, eh, es como a que Dwayne Haskin le dieron el thumbs up, le dieron sí. este, la confianza. Aparte, ibas a conseguir al mejor jugador del draft en casi todas las listas. Sí. Que era defensivo, ok, pero casi todas las listas, el mejor jugador de esta generación. Y se fueron por él en la segunda pick. Ah, los va a ayudar, pero sin. yo creo que Washington todavía no, este, todavía le falta mucho
0: Pues, sí, sí yo también sí, sí,
2: sigue, estando,
1: sigue estando muy flaco de receptores, sí, sigue muy. estando muy flaco de corredores Entonces, este, eh, Haskins yo no le veo como él solo pueda echarse el equipo al hombro, ¿eh? Para, como para llevarlos a una temporada
0: ganadora. Sí, no, yo, yo tampoco creo que tenga las armas, ni en la capacidad para hacerlo. Y bueno, ya con esto analizamos a todos los equipos, vamos a hablar rapidísimo de cómo queda el top 10 de los Power Rankings, de acuerdo a este a este, a este este post-draft. A ver si les gusta, ¿eh? Les voy a, les voy a decir y ya me dicen ustedes. Ah,
1: ah, Ponen... A ver, cómo, ¿cómo contrasta con nuestras predicciones de la semana pasada? Exacto.
0: Iniciales. Yo, eh, yo pondría, yo... Eh, Encontré que en la mayoría Ponían a los Chiefs en el número 1 A los Ravens en el número 2 A los Saints en el número 3 A los 49ers En el número 4 A los Vikingos en el 5 A los Colts en el 6 A los Bucaneros en el 7 A los Titanes en el 8 En el número 9 a los Steelers Y en el 10 a los Packers así Y les voy a decir el 11 nada más Para que vean quién se quedó en la orillita Según los Bills de Buffalo en el top 10, ¿les uh...
2: gustan los que están?
0: Olvídense del orden. ¿Les gustan los ¿Sí? que están?
2: Sí, pero eh, se me fue. ¿No está Green Bay?
0: Sí, es el 10. Es el 10. Ok. Ah. Es, uh, es el 10.
2: Sí, sí es.
0: No está es Dallas, ¿eh?
2: Metro. No está Dallas. Es muy Dallas. parecido. Dallas, mira, yo creo que eh, del 8 al 12, 14, podrían ser intercambiables.
1: Sí, digo, de, de aquí a lo que se vaya viendo en la pretemporada, si sí es que hay lo que haya, más además posibles adiciones que todavía pudiera sí. haber. ¿Hasta cuándo, ¿Hasta cuándo está abierto todavía el, el, el firmar agentes libres?
2: Eh, ya, de hecho, a partir de ahorita ya puedes firmar agentes libres sin que te cueste o sin que vaya a, a la ecuación del compensatorio de mm. draft compensatorio, o sea, ya ahorita, ahorita ya puedes firmar a quien quieras y no te va a costar este nada en el sentido de para lo que perdiste y ganaste en tus este en la ecuación para ya eh, que cada año de, cada año de acuerdo a los jugadores que pierdes en agencia libre, la NFL te asigna unas draft picks de compensación. Sí. Estos eh, se empatan contra los que tú contrataste, sí. entonces varios ahí se anulan. Lo que pasa a partir de hoy es que ya todos los que contrates ya no van en tu contra en este cálculo. Uh -huh. Entonces ya sí. desde hoy ya, ya puedes contratar a quien quieras y ya no, te, ya no va en tu contra en la ecuación
1: pero ahí la duda que me surge es el deadline disponible este como para poder contratar es hasta cuándo
2: no ya ya de ahorita ya es este prácticamente creo que no ya no hay deadline Si hay eres agente libre que ya la, la, no.
1: hasta que empiece la temporada hasta el
2: Super Bowl sí. ah okay ya de aquí hasta el Super Bowl lo que sí. quieras contratar ya entonces
1: ahora sí que ya escuchando esto con más claridad yo creo que esto de los power rankings, pues conforme se empiece la pretemporada y se vaya viendo, porque incluso también varía en función hasta de lesionados en el training camp, ¿no? Entonces, sí, sí. a veces se te lesiona a un jugador clave en el training camp y eso totalmente cambia el panorama, la perspectiva o la proyección de, de, de cualquier
2: equipo. Correcto. Y déjame decirte, ahorita no ha habido tantas contrataciones de gente libre, porque precisamente por la cuarentena no pueden hacerse los exámenes médicos.
0: Exacto, sí.
2: Si ahorita hubiera sido una temporada normal, inmediatamente después del draft, Tenemos hubiera a bombazos, habido la ¿no? segunda ronda de free agents, uh -huh. de claro. contrataciones, pero ahorita no, pues porque no pueden hacerse los exámenes. Bueno, ¿Y, y tendrá
1: esto que ver con que, con que no ha habido ninguna noticia certera de Cam Newton.
0: Yo creo ¿Es, que sí. es
2: relacionado con esto que te sí. digo,
0: ¿sí? Yo creo que sí.
2: Digo, aparte que no ha, no ha causado tanta eh, expectativa, ¿verdad? Sí, no ha eh, movido Dan tanto. Newton, pero no lo ayuda la situación médica.
1: Sí, yo se los digo porque también a mí me parece muy extraño de los patriotas que en verdad no hayan hecho hasta el día de hoy ningún movimiento en términos del coreback titular y también sí dudo mucho, no sé ustedes qué piensen, que se la vayan a intentar jugar con el con el coreback suplente actual. Eso sí lo no, no veo sí como no. improbable. Entonces, yo estoy seguro que los Pats ya traen por ahí el, su lista, su listita de lo que traen visto. Claro. Y, y creo que sí va a terminar siendo con un coreback veterano. Sí. Entonces,
2: que ¿quién queda? Cam y Dalton.
1: Bueno, sí, ¿Sí? pero. Ah, cierto, Dalton, Ajá, Cam Newton. Y. Ah, bueno, pues sí, ya el Winston ya se fue, pero no, Winston yo sí lo hubiera también descartado. Sí, no. Pero aún podrían este hacer algún trade, ¿no? Imagínate que terminaran haciendo un trade con los Packers.
2: No, no, Uy. como te dije, eso no va a pasar. Algo que se ha especulado también es de que pudieran hacer un trade eh, por Jacoby Brissett, y ahora que Rivers está sí, en. Este, esa sería otra de mis
1: posibles opciones.
2: Exacto, porque Brissett al fin y al cabo. Él estuvo en Patriotas, conoce el sistema, eh, simplemente tendría que llegar y actualizarlo y darle una pulidita y se acabó. Y no les costaría tan caro como un este, como un Cam o como un Dalton. Claro. Sí. Que también no, eh, no Inglaterra no son muy dados a gastar en exceso. Sí, no, no, Esa claro. no.
0: es, es uno, una, una característica. Sí. Eh bueno pues precisamente hablando de esto vamos a tocar el, eh, Memo lo hablamos tras tras bambalinas, primero bueno hablarlo de Winston, eh, Winston que pues estuvo raro, no no sé si a ustedes les parezca como haga sentido la contratación de Winston a Nueva, a los Santos de Nueva Orleans eh, sobre todo porque acababan de firmar una extensión a Hill eh, Brice va a estar una temporada por lo menos una temporada más, por lo menos ¿les hace sentido lo de Winston a Nueva Orleans? Sí, a mí sí. Eh,
2: ¿Por qué? A, a mí no, Carlos. a mí no. Mira, Gil no es un coreback probado, es un gadget player. ¿Sí? Eh, lo usas para muchas cosas y es muy bueno en el sistema de Nueva Orleans, pero él no es el futuro. Sí, no. Entonces, James Winston, al fin y al cabo, eh, eh, era una primera ronda... Eh, tiene todo el pedigree, eh, puede estar en la banca un par de años porque Brice ya va de salida. Sí, ya. Eh, Bruce, de hecho, ya está, tiene un contrato firmado con una televisora. En cuanto se retire este año, al próximo, inmediatamente se va a una televisora a comentar partidos. Brice ya está en lo último. Entonces, la verdad. A diferencia de lo de con Jordan Lop, que gastaste una selección en Nuevo Orleans simplemente le pagaste a Winston para tenerlo en la banca y vaya aprendiendo de Breeze. Si te pega, tienes un eh, tiene pedigría el chavo. Sí, de hecho, sí. fue pues, sí. más te arrastró la temporada pasada, pero comete muchos errores. Sí. Si Payton, si alguien puede eh, corregirlo, es Peyton. Carlos, sí, no, de, Payton.
1: Hecho, de hecho, se lo comenté a Giancarlo Carlos justo cuando me. Igual me, me, me sí, que a mí
0: no de... me hacía sentido
1: del movimiento, y, y te voy a decir algo que me llamó la atención ahorita que coincide con lo que acaba de decir Memo hoy, hoy declaró Winston que para él haber firmado con los Saints tal y como está, aunque va y sabe que va a estar en un rol secundario es como haberse inscrito a Harvard uh -huh. pues sí, o sea, sí, es como haberse dado la oportunidad de hacer una especialidad con los mejores, primero pues qué bueno que lo tome con esa actitud no ¿Sí? porque eso habla bien de a chavo de la no está tan bien. grande, claro, y otra yo le decía a Giancarlo, Memo, y a ver qué opinan los baloneros, la realidad es que Winston, otra vez, no es un tema de falta de cualidades ni de aptitudes es más bien de carácter o sea, es un cuate que no sabe tomar decisiones en momentos apremiantes de partido, y por eso así como te puede regresar en un partido de tres touchdowns abajo puede dejar ir juegos donde con tres, cuatro intercepciones consecutivas le sacan el juego a su equipo, ¿no? Sí. Entonces es más bien que, que alguien le temple el carácter para la toma de decisiones, que sepa en qué momentos del partido es mejor tirarla fuera o quedarse o tragarte el balón y no lanzar por lanzar, ¿no? Porque eso es algo que le pasa mucho. O sea, hay momentos de apremio donde siente la presión y suelta el balón a donde caiga. Exacto. Y eso se volvió muy contraproducente para los para los
0: bucaneros. Correcto, sí. Eh, capacidades tiene, aptitudes tiene, actitudes que lo que a lo mejor le falta y podría ser que aquí en Nuevo Orleans lo encuentre, ¿no? Eh, por último, Memo, Traías ahí unos jugadores que se firmaron ya eh, los on -drafteados o los no-drafteados? este Mira,
2: eh, ya sabes, eh, usualmente estos jugadores, eh, pues son los que, ah, caray, pues no alcanzan a este... Pues no alcanzas a ser drafteados por una o por cualquier razón. Y, y en realidad son jugadores que tal vez se pudieron haber ido eh, eh, en la quinta, sexta, séptima ronda. A diferencia de otros años que de repente hay un jugador muy alto y sin ser drafteado, este año no fue así. En realidad, lo, los jugadores que no fueron drafteados eh, no tenían este. No hubo ninguna sorpresita, no hubo ninguna joya. Eh, por ejemplo estuvo este Benito, Benito Jones un tackle que acabó estando en se acabó yendo uh, un tackle defensivo que se acaba yendo, yendo a Miami este, un tyrant es que no lo tengo ahí, es Hunter eh, me está tardando un poquito pero ahorita les digo eh, este muchacho un, un este, a la cerrada lo agarró eh, Detroit eh, ah, Benito yo Jones efectivamente era un tackle que se fue a Miami jarvaris Davis, que se esperaba que se fuera en la quinta ronda, un esquinero de, de Auburn, se fue a Kansas firmó con Kansas City eh, Hunter Bryan, que también se esperaba que por ahí se fuera en la sexta ronda, nadie lo firmó y acabó, acabó con Detroit esos son unos jugadores eh, de los de que tal vez se puede esperar algo, pero aún así ustedes saben si está seleccionado en quinta, sexta, séptima ronda si haces el equipo en equipos especiales te fue bien no se sí. espera nada mucho menos de un este, de, no de trapeado, que sea sí. sí
0: correcto sí eh, pues ya veremos porque luego de ahí salen jugadores interesantes no eh, no no es tan tanto el semillero de estrellas pero por lo menos no. por lo menos sí pueden sí. sacar uno o dos que ese Carlos. es
1: otro tema no también a veces no es tan justo por ejemplo a mí uno, uno de los de las selecciones más de los jugadores tratados más injustamente en este draft, pues fue lo de Jake Fromm, ¿no? A mí me parecería sí. que el cuate tiene cualidades como para haber sido seleccionado más arriba. Este, pero bueno, pues ni modo, o sea.
2: Yo se fue a si Búfalo, quiere... ¿no, Charme? Sí, se fue a Búfalo ya, no, en la búfalo. quinta ronda.
1: Así es. Pero. Eh tendremos que esperar a ver incluso, o sea, no, no perdamos de vista que ya se declaró totalmente desaparecida la XFL otra vez. Sí, sí. Entonces, caray, también manó. por ahí van a haber adiciones que pueden resultar interesantes, ¿eh? Sí.
0: Ya, ya estaremos viendo porque si sí, eso de la XFL Otra vez esto, Esta liga, bueno, estos proyectos Parecen que tienen muy mala suerte, ¿eh? Empiezan muy bien y por X o por Y razón Se ponchan, entonces La
2: XFL, ahí la llevaban ¿Sí? Estos de hecho, ahí la llevaban Y ¿Sí? fue el coronavirus sí, sí,
0: sí. Les dio en la ahí torre la sí, ¿Sí? Y, y generaron expectativa Y todo y Órale, para abajo, pero bueno para finalizar, pues dos, los chismes ¿no? lo, lo de lavadero, tenemos dos arrestos, uno que ya traía yo y otro que ahí Carlos lo traía eh, pues agarraron a un cornerback de los Chiefs eh, Bashaud Brillant eh, fue arrestado eh, el, el, el día de ayer martes en la noche en Carolina del Sur le pusieron una multa o una fianza de 2362 que obviamente pagó el problema no es ese, el problema es que parece ser que va a enfrentar una suspensión eh, por parte de la NFL, ¿no? Que se hablan que sean cuatro juegos porque fue por posesión de marihuana. Pero, Carlos, traes otro ahí que, que también tuvo consecuencias legales. Sí,
1: caray, este, y este sí, de que de nuevo hablábamos al principio del programa de, del tema de la congruencia de la NFL, ¿no? Y, y aquí vuelve a demostrar que es implacable en ese sentido. Ya lleva creo que dos o tres años, donde el NFL se ha, se, ha, eh, se ha declarado con una postura de, de tolerancia cero a la violencia intrafamiliar, y, y lamentablemente, pues aquí a Telvin Smith, el linebacker de los Jaguars de Jacksonville, eh, le tocó ser arrestado precisamente el día de hoy por un incidente de violencia doméstica, el detalle es que este sí no fueron cuatro juegos, eh, automáticamente los jaguares hoy mismo lo metieron a la lista de reservas en vías de retiro Uf. y eso, en, es, en esa lista, el equipo tiene el derecho a congelarte el pago de tu salario, ¿no? Este cuate tenía todavía tres años más de contrato con un salario garantizado de 10 millones de dólares por temporada, así que pues ahí se los dejo.
0: Muy mal, muy mal, eh, en ese tipo de cosas no, es que no se, no. se entienden, ¿no?
2: Sí, sí, pero bueno, ya, ya estamos hay, viendo... Hay, sí. hay equipos, hay equipos como de que no les importa tanto contratar a esos jugadores problemáticos y Jacksonville es uno de ellos. Sí. <risa> y ya ven que hay equipos que parece de que eh, su, su, las fotos de sus jugadores es la nota roja. O sea, es, todos maleantes, O sea, Cincinnati en un momento, Dallas también, no les importaba que fueran... este que tuvieran problemas legales mientras fueran buenos jugadores.
0: Sí, eh, pues bueno, pues ya estaremos viendo qué sucede con este y con algunos otros jugadores que estarán por ahí. No se les olvide que hay una campaña eh, muy fuerte para que Antonio Brown regrese a la NFL. Vamos a ver qué pasa. ¿En serio? Sí, 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 por ahí salió un tuit de un jugador que decía que, que, él, que él le gustaría que llegara Antonio Brown, el mismo Antonio Brown se ha haciendo promoción,
2: pero... Sí, bueno, se está promocionando a
0: Ravens. Sí, a Ravens precisamente sí fue uno, pero bueno, yo creo que pues, nadie lo va a agarrar. Lo, que, que, pasa, que, lo que pasa de
2: Antonio Brown y que nadie lo ha agarrado es que todavía no se sabe el castigo que le va a imponer la liga Puede estar, sí, puedes contratarlo entonces, el que quiera claro. pero puede ser que lo castiguen por un año dos años, no se sabe entonces, sí. te quieres aventar a darle una lana a Antonio Brown para que no te juegue ni un juego y aparte de verdad, ¿quieres lidiar con esa persona en tu vestuario? Lo que yo sí creo...
0: Es buenísimo. Lo que yo es sí buenísimo. creo es que este, si este año no contra se contrata con alguien, puede ser uno de estos jugadores que va quedando y va pasando de moda y va quedando atrás. Y creo que se puede borrar de plano del mapa del NFL. ¿eh? Yo creo que esta temporada puede ser crucial para él. Pero bueno, sí. pues ya estaremos sí. viendo.
1: Pues yo, yo creo aquí dos que... Bueno, de, dos, pero que ahorita por alguna razón me vino a la mente una que se convirtió en la tres, a no ver, es. la primera se va a quedar y saca al con los vaqueros de Dallas o no, este jugador emanado de los borregos del Tec de Monterrey, salido de de, 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 la, de la Conaday y ya agarró pues un contrato de agente libre no reclutado para hacer tryouts con los vaqueros de Dallas, cómo lo ven este tackle ofensivo
2: Memo
0: muy difícil sí difícil muy
2: difícil eh, me da mucho gusto pero yo creo que esto de Dallas es más un truco publicitario sí no dudo de las aptitudes no no, no de muchachos. Sí. pero eh, Dallas eh, a, a mucha gente mucha gente del norte de México llega a los juegos de los Vaqueros de Dallas entonces simplemente decir, ah mira los vaqueros Tenían un mexicano Ah bueno no se quedó, pero mira la experiencia No creo que se quede Pero la experiencia que va a vivir Va a ser genial, o sea de lo mejor en su vida
0: Sí, sin duda Sí, difícil que se quede, difícil Sí,
2: eh, ¿sí? No. Ningún jugador de campo mexicano 100% hecho en México Se ha quedado Mexicano y hecho en México
1: Sí, es, es, es el primer caso, ¿no? Que está que aspirando a ver si, si logra dar ese salto, yo también lo veo bastante complejo. Pero bueno, pues deseémosle suerte y sí, éxito. Sí, no, claro. Y que ojalá, ojalá, y encuentre, ojalá encuentre las formas de, de poderse ganar un sitio, ¿no? Y por otro lado, aquí es pregunta: en, en el retorno de los muertos vivientes, capítulo 8, Adam Viratieri. ¿agarrará equipo para regresar a los 47 años por una temporada más o no?
2: Ah, <risa> es probable. Siempre sí, hay un equipo sí. que requiere... Que algún el pateador empieza a jugar mal y... Mira, Viniateri ya tuvo muchas fallas en la última temporada. ya sí, no, ya no sí, ya 47 no. años ya no tiene la misma masa muscular, la misma elasticidad. Por más que te cuides, si es, seas un atleta de alto rendimiento, no es lo mismo.
1: Sí, la estamina, ¿no? La estamina, incluso hasta para dar los pasos para llegar al balón. Sí,
0: no. no.
2: Sí, sí. Entonces, pero sí, puede ser serviciable, puede ser, eh, le puede servir a un equipo que a la media temporada se le lesione Sí y de tener aún de alguien que, que esté ahorita manejando camiones o cargando cajas pues mejor vente a Binateri sí, así sí creo que llegue
0: sí, yo, yo también creo que sí llega un equipo eh, por allá de emergente de emergente, sí lo veo sí
1: yo, yo, la verdad lo veo difícil, eh. No, no al inicio de la temporada. Yo creo sí, que yo sí podría creo que ser ni... de esos candidatos que ante una lesión o de un, un desempeño raquítico que suele pasar de un pateador titular venga a suplir como emergente, ¿no? como de relevo.
0: Que lo mandan a los Vikings, aquí los pateadores son malísimos.
1: Y bueno, ¿qué, ¿Sí? ¿qué, les, ¿qué les parece? Esa fue mi tercera que me pasó por la mente A ver, va, vamos haciendo predicciones de lo improbable Yo tengo una que a ahorita ver. se me ocurrió y, y la voy a poner en la mesa mi, mi, mi pronóstico de la improbabilidad A ver Colin Kaepernick regresa al NFL en el 2020
0: No, yo creo que no No no, 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 creo que no. creo que aptitud tendría y, y mejor que algunos quarterbacks, inclusive titulares, yo lo veo que sí pero la NFL le está poniendo muchos candados y muchas trabas y yo lo veo difícil
2: Mira, a, mucho tuvo que ver ya ver que hubo un campo de entrenamiento de la temporada pasada Sí, sí. Este, sí que, que fue, les que fue, fue un todo circo El, ja, fue un circo, de hecho hasta la misma prensa dijo parece que en realidad no quería este... Hacer, este... Quedar un equipo, movió el lugar de donde se hizo la presentación. Al mover el lugar, eso causó que muchos scouts de varios equipos ya no fueran al segundo lugar. Que por ahí dicen o sea, que si eso de fue de por la jugar, NFL, no ¿eh? Haces el cambio. Ajá, pero no haces el cambio. Lo hizo Kaepernick.
0: Él hizo el cambio. Lo que dicen... Lo, lo que, que yo dice... escuché fue que el cambio se hizo porque... Le, o sea, la NFL lo le hizo todo y le lo ayudó y todo eso, pero a la hora, mera hora, la NFL sí. le cambió la jugada, entonces dijo, ah no, pues entonces no lo quiero hacer aquí, me voy a otro lado. Y entonces la NFL Mira. como que lo quiso quemar, diciendo, ah, él fue él, que sí fue él, pero por ahí pero hay muchos rumores. Pero,
2: pero, pero, vos, 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 vos. Pues bueno, el eh, chiste es que por eso, no, no creo. Charlie. Yo tampoco. No, creo. yo Katherine, ya. Tú, Carlos. Ya se le fue.
0: ¿Qué? ¿Crees? Yo digo que sí. ¿Sí? Yo digo que sí. ¡Ah, caray! Yeah. Sí, yo, yo digo que me va a sorprender. No me digas que llega a Patriotas porque ahí sí no te la voy a creer, para que veas. Pues
1: iba, a ser, iba a ser mi doble improbabilidad. No, ahí lo iba a sí, poner, no. pero no, no quiero ser tan aventurado.
0: Esa sí ya hubiera estado muy de película de Hollywood, ah, ¿eh? Es, es, comple es complejo a los Patriotas porque Kraft. Kraft
1: es muy pro-Gudel pro sí. y, 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 y Kaepernick no es del agrado de Gudel, ¿no? Entonces, eh, sí, no, pero creo que sí, creo que sí
0: va a pasar. Pues, pues ojalá, ojalá, la verdad, yo sí yo sí lo esperaría, la verdad. Pero bueno, pues ¿Qué ya estaría. está. mal? Sería bueno, pero pero bueno, ya estaremos viendo. Pues vámonos, muchachos. Se acabó ya la está, edición jóvenes. del día de hoy. Eh, muchas gracias por habernos escuchado. Eh, ya saben que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Memo, muchas gracias. Gracias, Giancarlo. Que
2: tenga buena semana, joven Y todos a los que nos están escuchando, pásensela
0: sí. bien y cuídense, Sí, cuídense eh, cuídense mucho para que esto se acabe pronto, Carlos muchas gracias en Carlos
1: Memo, comunidad balonera, gracias a ustedes un abrazo y otra vez un gusto haber compartido el espacio con ustedes dos y pues nos escuchamos y nos vemos en la próxima, cuídense también donde quiera que estén,
0: exacto Hasta luego. cuídense mucho, nos vemos la próxima semana y recuerden que estamos en las plataformas de podcast adiós Tchau. Vai.